0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Direktorinnen kommen im heutigen Dreiklang zu Wort. Nina Blum unter anderem verantwortlich für die Sommerspiele auf der Rosenburg oder der ehemalige Leiter des MAC in Wien Christoph Thun-Hohenstein oder die in Kanuntum tätige Konstantina Bordin. Nina Blum ist Schauspielerin, Regisseurin, Psychologin, Unternehmensberaterin und Festivaldirektorin. Seit 2008 verantwortet sie das Kindertheaterfestival Märchensommer Niederösterreich im Schloss Polsbrunn und seit 2014 fungiert sie darüber hinaus als Intendantin des Sommertheaters Sommernachtskomödie auf der Rosenburg. Nina Blum, Sie sind nicht nur selbst Schauspielerin, sondern Sie managen seit Jahren diesen unglaublich erfolgreichen und wunderschönen Märchensommer. Jetzt sagt man doch, Kinder sind das anspruchsvollste Publikum, das es gibt. Stimmt das?
1: Ja, also ich finde schon, dass Kinder ein sehr herausforderndes Publikum sind. Also ich bin ja dort beim Märchensommer vor allem auch Regisseurin und inszeniere die Stücke. Und ich merke schon, dass ich immer mir sehr gut überlegen muss, vor allem wir haben ja viele Interaktionen auch, was brauchen die Kinder, dass das für sie spannend bleibt, Ja, weil die Stücke dauern doch eineinhalb Stunden ohne Pause. Es ist zwar ein Wandertheaterkonzept, das hilft, ja, weil man an unterschiedlichen Schauplätzen die Geschichte erlebt aber was Kinder eben haben im Vergleich zu Erwachsenen, sie haben jetzt nicht das Gefühl, sie müssen höflich sein und äh, bleiben sitzen, wenn es ihnen nicht gefällt, sondern sie beginnen aufzustehen, zu reden und da hat man eigentlich ein sehr unmittelbares Feedback.
0: Das unmittelbare Feedback, das provozieren sie aber auch im besten Sinn des Wortes. Durch dieses Wandern von einer Location zur mhm. anderen sind die Kinder natürlich Teil der Inszenierung. Sie werden auch zu Darstellerinnen und Darstellern. Vielmehr kann man sich nicht mehr identifizieren mit einem Theaterstück.
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass dieses Interaktive, das kann sein, dass sie mittanzen, das kann sein, was beim Dschungelbuch eben vorletztes Jahr mussten sie dann mit der Schlange K. gemeinsam, haben sie das hypnotisieren gelernt – also dadurch sind sie wirklich Teil der Geschichte, was übrigens genauso den Erwachsenen oft gefällt. Ich habe dann immer wieder so nette Rückmeldungen, wenn die Kinder so aus dem Märchensommeralter rauswachsen, wo dann mir ein Vater mal gesagt hat, jetzt muss er sich ein neues Kind suchen als Vorwand, zum Märchensommer zu kommen. Weil auch dem Erwachsenen, glaube ich, dieses Interaktive sehr gefällt.
0: Das hat ja auch Paulus Manka in seinen Inszenierungen so toll betrieben. Mhm. Wie er die Schauspieler behandelt hat, sei anders kommentiert. Aber die Produktionen Alma und Co. waren natürlich auch nach diesem Prinzip ganz, ganz großartig.
1: Absolut. Und ich sage das auch immer ganz gerne, weil da hat der Paulus Manka mich wirklich auch inspiriert. Ich war ein großer Fan von der Alma, habe sie zweimal gesehen, aber vor allem das erste Mal in Venedig, was mich sehr beeindruckt hat und ich war damals eben schon sozusagen innerlich äh, schwanger mit dem Gedanken, ein eigenes Kindertheaterfestival zu gründen. Und da war dann wirklich auch so die Inspiration, ein Wandertheaterkonzept für Kinder zu machen, weil ich mir gedacht habe, wenn das für Erwachsene so gut funktioniert, für Kinder ist das ja noch viel wichtiger. Ja, und ich glaube wirklich, dass das dadurch wird es eine Reise in die Geschichte hinein. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass beim Märchensommer die Zuschauer, ob jung oder alt, so ganz hineingezogen werden. Natürlich auch durch die Musik, muss man sagen. Wir haben viel Musik, wird jedes Mal neu komponiert vom Andi Radovan. Und diese Kombination, Interaktion, Wandern, Musik, tolle Kostüme, glaube ich, macht so dieses Erfolgsrezept aus.
0: Also der ganzheitliche Mensch wird angesprochen mit allen seinen Sinnen und ja. nicht auf das Kopfige reduziert.
1: Ja, also das ist, finde ich, ganz wichtig. Natürlich, wir haben schon den Anspruch, dass wir auch sagen, es ist schön, wenn die Leute mit so einem, also mit einer Botschaft vielleicht für sich rausgehen. Ja? Aber ich will jetzt nicht pädagogisch wertvoll sein. Ja? Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Ob ich jetzt sage, ich muss jetzt eine pädagogische, wertvolle, irgendwie, weiß ich nicht, was dorthin stellen. Oder ob ich sage, ich möchte berühren. Also das würde ich sagen, ich will berühren. Ich will, dass die Leute, Kinder wie Erwachsene, dort wirklich glücklich sind, Angst haben, äh, mitfiebern und vielleicht sogar traurig sind dazwischen und dann glücklich rausgehen, ja. Also das habe ich schon. Ich will, dass das irgendwie einen emotional packt und ich finde es auch wichtig, dass jedes Kind immer eine Figur hat, mit der sich identifizieren kann. Ja, Das ist für Burschen einfach wirklich was anderes als für Mädchen. So geschlechtsneutral kann mein Kind gar nicht erziehen. Ja, und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn dann irgendetwas mich vielleicht noch einmal auf einer ganz tiefen Ebene berührt, dass ich dann auch wirklich vielleicht für mein eigenes Leben mitnehme, schön. Ja, Aber das ist, überlasse ich wirklich jedem Zuschauer selbst.
0: Wobei ich finde, dass Sie da fast ein bisschen zu bescheiden sind, weil Sie erzählen von einer sehr humanistischen Welt, Sie äh, haben diverse Charaktere, es spielt äh, keine Rolle, wer wen liebt oder wie man sich mag. Da wird subkutan schon Gesellschaftspolitik betrieben.
1: Äh, total, nein, nein, also auf jeden Fall. Wir haben jetzt zum Beispiel, was ich die Mogli war bei unseren Mädchen letztes Mal, wo wir dann eigentlich ganz neu dazugefügt haben, eine sehr berührende Geschichte, finde ich, dass die Mogli eben, einen Vater hat, der sie schon, seit er sie verloren hat im Dschungel, so ein Dschungelforscher, nichts anderes tut, als seine Tochter wiederzufinden, hat alle Tiersprachen gelernt. Also da gibt es sozusagen dann zusätzlich zu so der bekannten Dschungelbuchgeschichte auch eine sehr berührende Begegnung zwischen Vater und Tochter, Ja, wo sie sozusagen eigentlich dann für sich anerkennt, meine Eltern kommen aus zwei verschiedenen Welten, nämlich die Raksha ist meine Wolfsmutter und der Vater ist mein leiblicher Vater und ein Mensch. Und natürlich ist das für viele Kinder Realität, dass sie Scheidungskinder sind heutzutage und auch aus zwei Welten kommen. Da gibt es auch ein sehr schönes Lied, nicht wo sie dann singt, meine Eltern sind aus zwei verschiedenen Welten und das ist gut so, das mag ich sehr, weil ich kann so vieles von ihnen lernen und das ist sehr unterschiedlich. Also sowas transportieren wir mit, ja. aber ich glaube, wir transportieren es eben auf eine Art und Weise mit, die jetzt nicht... Ähm, das habe ich vielleicht vorher gemeint mit irgendwie erhobenem Zeigefinger. Also ich habe das Gefühl, das ist so, das wirkt eben vielleicht subtil. Ja? Und alle Kinder, die eben aus einer Scheidungsfamilie kommen, glaube ich, werden das intensiver spüren, dieses Ringen von Mogli, zu welcher Welt gehöre ich und wo bin ich mehr zu Hause, als wahrscheinlich jetzt ein Kind, das nicht in einem Scheidungsumfeld lebt. Ja. Und sowas ist mir wichtig, dass man einfach solche Themen, die uns halt einfach gesellschaftspolitisch begegnen, dass die behandelt werden.
0: Das führt mich natürlich auch zu der Frage, was lernen wir überhaupt und wie lernen wir überhaupt. Mhm. Und wir stehen ja in einer Zeit, in der alles objektivierbar sein muss, in der alles abbrechenbar sein muss. Sie sind da die Antithese mit Ihren Stücken.
1: Mhm. Das stimmt, ja. Also mich interessieren auch selbst, ehrlich gesagt, Zahlen, Daten, Fakten bedingt, ja, also ich bin jetzt, obwohl ich Psychologin bin, in meinem Ursprungsberuf und da ja Statistik ein zentraler Bestandteil auch war in meinem Studium, ich merke immer den Unterschied, wenn mein Mann und ich irgendwie sitzen und so im Internet googeln, dann erzählt er mir immer irgendwelche Dinge, stell dir vor, hast du schon gehört, ja, und irgendwelche Prozente und so, und ich sage, ja, okay, es ist mir wirklich wurscht eigentlich, also relativ, ja. Ich glaube auch, dass wirklich wir in einer Welt leben, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel diesen medialen, also Umgang mit Medien, ja, weil das auch gerade bei uns zu Hause ein riesiges Thema ist, wir haben ja auch eine vierjährige Tochter. Und ich bin da sehr kritisch, bin keine strenge Mutter, aber es gibt irgendwie zwei Themen, die mir echt ein Thema sind. Und das ist der Umgang mit Fernsehkonsum. Wir haben selber keinen Fernseher, aber da ist es halt dann bei unserem Computer Netflix oder am iPad. Und der Umgang mit Süßigkeiten, ja, das sind jetzt meine zwei heißen Themen. Und ich finde schon, also der Märchensommer oder überhaupt Märchen sind wirklich... Also, ich merke das auch bei meiner Tochter. Das ist ein, erstens einmal ein ganz anderes Tempo, ja, als das, was jetzt Kinder zum Beispiel am iPad vorgesetzt kriegen. Da gibt es tolle Dinge. Ich möchte es jetzt gar nicht äh, schlecht machen und ich lasse sie auch schauen immer wieder. Aber ich habe das Gefühl, diese Tiefe, ja, oder, oder vielleicht auch so, dass es mich wirklich so im Herzen berührt, ja. Da kann Theater, Einfach, weil es analog ist, weil es langsamer ist, trotzdem, ja, weil es unmittelbar ist, was völlig anderes bewirken. Ja. Und mir selbst ist zum Beispiel halt Bücher lesen oder auch Hörbücher hören, hat für mich jetzt in meiner auch Erziehung meiner Tochter einen sehr, sehr großen Stellenwert.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Das führt uns zu der Frage, was ist eine Quelle, der man vertrauen darf? Wenn ich jetzt sozusagen das schnell Erzählte im Bewegtbild mit dem Theater vergleiche, dann komme ich schnell zur Darstellung der Schauspielerinnen und Schauspieler. Die spielen doch eigentlich was vor. Was ist daran authentisch? Warum ist das Märchen eine Quelle, der man vertrauen darf? Und warum ist Schauspielerarbeit etwas, was ich glauben darf, obwohl mir doch wer was vorspielt?
1: Ja, na gut, im Film natürlich spielt man mir genauso ja was vor. Also das ist ja das Gleiche. Also es ist interessant, nicht weil auf der einen Seite, ich habe beim Film, finde ich, immer viel mehr Ebenen. Es ist schneller, es ist irgendwie zusätzlich zu den Figuren, auch noch einmal der Hintergrund viel stärker. Ja? Ich habe halt das Gefühl, beim Theater ist es irgendwie so, dass die Kinder sich fast meistens eh nur ein oder vielleicht maximal zwei Figuren raussuchen für sich und denen folgen sie irgendwie. Das sind so wirklich diese Identifikationsfiguren. Auch das merke ich jetzt bei meiner kleinen Tochter, die, wenn wir zum Beispiel dann die DVDs vom Märchen so mal anschauen, auch Stücke, die sie noch gar nicht gesehen hat vor ihrer Zeit, dann gibt es meistens wirklich eine Figur, die sie bewegt. Ja? Und dann schauen wir uns diesen Film an, weil wir machen ja auch immer eine DVD und dann will sie aber eigentlich immer nur ganz kleine Sequenzen nachspielen. ja? Und ich glaube, das ist vielleicht beim Theater leichter, dass mir das auch hängen bleibt, gerade so in diesem Alter zwischen vier und, sage ich einmal, zehn. Ja? Und dafür kriegt das dann wirklich eine Tiefe. ja? Also da nimmt sie sich dann eine Figur raus und dann spinnt sie ihre eigenen Geschichten zu dieser Figur dazu. Und das merke ich zum Beispiel, es passiert nicht so, wenn du sich jetzt irgendeine Netflix-Serie anschaut, ja, die durchaus auch gut sind. Das spielt sie viel weniger nach. Beim ja. Theater
0: kann man die Bildregie selbst gestalten.
1: Ja, genau.
0: Das ja. ist so ähnlich, deshalb bin ich so gern im Rapidstadion, weil da kann ich mir die Taktik der ganzen Mannschaft anschauen und sehe nicht nur den Bildausschnitt bei der Fernsehregie.
1: Genau, genau. Ja. Und was vielleicht schon auch noch ein Thema ist, wenn Sie das mich so fragen, also gerade Märchen, und das war ja kein Zufall, dass ich mir Märchenstoffe gewählt habe, weil Märchen, auch wenn jetzt, sage ich einmal, die Märchen der Ge Brüder Grimm ja in ihrer Originalerzählweise wirklich veraltet sind. Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir sie neu erzählen. Aber diese Themen, die da angesprochen werden, das sind halt wirklich so Archetypen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied, jetzt sage ich einmal, wenn ich jetzt bei irgendwelchen so neueren Serien im Fernsehen bin. Diese Archetypen, das ist kein Zufall, dass die so lange sich irgendwie gehalten haben, auch sage ich einmal, an Attraktivität. Ja? Weil da werden einfach diese Urthemen von Erwachsen werden, ja? wenn ich jetzt an Schneewittchen denke, die wird ja, also dass sie schöner wird, wird eigentlich nur dafür, sie wird erwachsen, ja? sie wird eine junge Frau. Und letztlich diese Emanzipation ja, vom Schneewittchen, von der Stiefmutter und dieses alleine in den Wald gehen und dort überleben und dort die eigenen Abenteuer machen. Und das ist halt das, was letztlich Kinder, egal in welchem Jahrhundert wir leben, anspricht. Ja? Dieser Kampf gut gegen böse, die Emanzipation von der eigenen Mutter, vom eigenen Elternhaus, den eigenen Weg finden, Hans im Glück, die Suche nach meinem persönlichen Glück. Und ich glaube, deswegen sind die Märchen eine so dankbare Quelle auch.
0: Was könnten wir Erwachsenen uns denn da mitnehmen? Nicht nur von den Märchenstoffen, sondern vor allem auch von der Art und Weise, wie die Kinder diesen begegnen.
1: Ja, also es gibt ja, was weiß ich, Verena Kahrs zum Beispiel, fällt mir ein, die auch so wirklich psychoanalytische Interpretationen von Märchenstoffen, finde ich, auf eine sehr tolle Weise gemacht hat. Also gerade dieses Buch von der Verena Karst, ähm, finde ich, mir fällt jetzt der Titel nicht genau ein, es ist irgendwas, ich glaube, es heißt eh so Märchenmythen, irgendwas, aber auf jeden Fall Verena Karst, Märchendeutung, findet man. Das ist wirklich interessant, ja, weil es, ähm, also ich habe das Buch insofern auch sehr gern gelesen, weil es mir so einen neuen Blick als Erwachsener gegeben hat. Ich habe immer Märchen als Kind so geliebt und ich habe, Gut verstanden, warum manche Märchen mich als Kind schon angesprochen haben und andere nicht, ja? weil das einfach manche Themen für mich relevanter waren, schon als Kind, als andere. Also da kann man fast so für sich selbst was lernen. Ja? Das ist wirklich ein interessanter Reflexionsprozess, finde ich, gewesen. Und denke mir, die Unmittelbarkeit, die Kinder halt haben, wenn sie mit so neuen Figuren konfrontiert werden, die denken halt nicht drüber nach, sondern die erleben das und dann haben sie eine Betroffenheit mit eben einer Figur und mit einer anderen viel weniger und dann lassen sie sich voll hineinfallen. Und ich denke mir, das können wir lernen, dass wir uns einfach wieder berühren lassen, wenn wir im Theater sind, auch wenn wir ins Burgtheater oder ins, in die Josefstadt gehen, dass wir dort uns hineinsetzen. Ich sage immer, ich finde immer so Nichtwissen ist eine wunderbare Haltung, auch wenn ich ins Theater gehe. Ja. Ich muss mich nicht schon informiert haben vorher, ich informiere mich immer ganz wenig, wenn ich wohin gehe, weil mich das viel mehr berührt, merke ich, wenn ich wo sitze, noch gar nicht weiß, wer spielt, noch gar nicht groß viel nachgelesen habe, welches Regiekonzept steht dahinter, sondern ich setze mich rein und schau mal, was mit mir passiert. Und dann, nachher kann ich dann drüber recherchieren. Ja? Und das, finde ich, könnte man von Kindern lernen.
0: Was bisher geschah. Am 9. Januar 2007 stellt Steve Jobs das erste Apple iPhone in San Francisco vor. Dieses Smartphone mit Touchscreen verändert weltweit wahrlich nicht nur den Mobiltelefonmarkt, sondern bis heute das Leben von uns allen. Das Märchen führt mich zum nächsten Gattungsbereich, dem Sie sich sehr widmen, auf der Rosenburg, der Komödie. Mhm. Da sind Sie ja wirklich im schwierigsten aller Felder unterwegs. Ja, finde
1: ich auch. Weil <lacht> ja. Humor
0: kann man nicht verordnen, mhm. berührt werden kann man auch nicht verordnen. Wie schaffen Sie es, Stücke zu realisieren, die nicht nur auf Schadenfreude aufbauen?
1: Also ich muss auch sagen, die Stücksuche für die Rosenburg ist deutlich schwieriger als für den Märchensommer. Ja, also wir haben jetzt... Wir machen heuer beim Märchensommer Schneewittchen neu verzwergt. Hätten wir schon letztes Jahr gemacht, machen wir jetzt eben 21. Und ich weiß jetzt schon, dass wir 22 beim Märchensommer die Bremer Stadtmusikanten neu vertont spielen. Ja? Also ich sprudel da vor Ideen. Mir ist, mir ist da auch immer ganz schnell schon klar, was muss man da neu machen, damit das aus diesem Verstaubten rauskommt. Und bei der Rosenburg ist es wirklich für mich jedes Jahr ein Ringern hat nicht nur mit der Komödie zu tun, sondern auch mit unserer speziellen Bühnensituation. Wir haben ja dort so eine Shakespeare-Rundbühne.
0: Ein ganz tolles Erlebnis, ein Oktogon, wo man von allen Plätzen gleich nah an der Bühne ist und daher sehr genau. intensiv auch von den sogenannten billigen Plätzen genau. gut dabei sein kann.
1: Also es gibt ja nur sieben Reihen und trotzdem haben wir 850 Sitzplätze und man sieht wirklich auch in der letzten Reihe sehr gut. Aber diese Rundbühne Erlaubt zum Beispiel diese klassischen Guckkastenkomödien, so diese clip komödien Tür auf, Tür zu, einfach nicht. Ja, weil da brauche ich eine Rückwand. Das heißt, es fallen wirklich, würde ich mal sagen, schon ein zwei Drittel aller Komödien, die so Land auf Land abgespielt werden, für uns wirklich weg. Ja, einfach aufgrund der Bühnensituation. Das macht es noch einmal schwieriger. Dann hat sich das irgendwie so ergeben, wie ich die Sommernachtskomödie übernommen habe die ja vorher eigentlich Shakespeare gespielt hat und Shakespeare-Festspiele hieß, dass ich mit äh, der Mit-Sommernacht-Sex-Komödie von Woody Allen begonnen habe, weil ich das wirklich großartig gefunden habe für den Platz. Das war auch großartig. Dadurch habe ich mich aber irgendwie ein bisschen in diese Komödien hineinbegeben, die auch verfilmt werden. Ja, es ist eigentlich so ein bisschen unser Konzept. Wir machen Komödien, die entweder vorher ein Film waren und dann ein Theaterstück oder vorher ein Theaterstück waren und dann wurde auch noch ein, guter Hollywood oder französischer Komödienfilm draus, ja. Das engt noch einmal mehr ein, ja. Und, Und dann hat Verzeihen Sie, wenn den ich einhacke, aber
0: das ist ja fast noch verblüffender, weil der Film hat ja 360 Grad zur Verfügung. Das mhm. macht es ja dann noch schwieriger als eine Guckkastensituation. Also da kann man ja auch immer in alle Richtungen wegschauen oder was weglassen.
1: Ja, wobei trotzdem der Film für die Rundbühne durchaus passend ist. Also zum Beispiel haben wir vor zwei Jahren Musiklo und seine Töchter gespielt. Das war eines unserer erfolgreichsten Stücke und das war vorher der Film und dann wurde erst ein Theaterstück draus. Und das hat super funktioniert, weil wir quasi wie Überblendungen gemacht haben. Es ist immer aus irgendeinem, wir haben ja auch diverse Gänge, also die können ja aus unterschiedlichsten Gängen abgehen äh, von der Rundbühne. Und quasi, wenn die eine Szene aus war, ist war schon eine Überblendung. Und auf einer anderen Seite, im Sektor C hat es aufgehört, im Sektor A sind die nächsten Schauspielereien. Das funktioniert an sich gut. Ja, Also das ist kein Zufall, dass wir uns diesen Film- und Komödien-Zusammenhang gewählt haben. Aber zum Beispiel, ich habe jetzt mir unlängst diesen Vornamen wieder angeschaut auf DVD, habe mir gedacht, super Komödie, habe es auch im Theater schon gesehen eignet sich für uns einfach nicht, ja, weil Kammerspiel, ja, es ist einfach zu kleinteilig.
0: Die Geschichte, in es der zu wenig, eine ja? Familie die Frage diskutiert, ob mein Kind Adolf nennen kann. Genau,
1: darf. genau, ja, es ist eine lustige Komödie. Also wir brauchen Komödien, wo wir spektakulär auch inszenieren, ja. Und ich hatte ja einen Bauchfleck in unserer letzten Saison, nämlich nicht, weil es also es war finde ich eine tolle Inszenierung von Markus Ganser. Ich finde, es war ein tolles Stück, hat eigentlich super zu unserem Konzept gepasst. Wir haben Amadeus gemacht von Schäfer, auch ein erfolgreicher Kinofilm in den 80ern. Und ich mir gedacht habe, Amadeus, das funktioniert sicher. Und wir hatten einfach um 2000 Besucher weniger, als wir budgetiert hatten, was natürlich ein Wahnsinn war. Und da habe ich mich wirklich geirrt, muss aber sagen, also ich habe gedacht, dass das funktioniert, weil es einfach auch, finde ich, ein super Stück ist, ein spannender Stoff. Ja. Aber da war die Rückmeldung zu wenig lustig. Ja, ja weil
0: es ja doch um den Tod geht und äh, genau. um die Rivalität, die bösartig ist von Salieri genau. und sich nicht zur Komödie auflöst. Genau.
1: Und super waren bei uns eben Monsieur Claude, Kalendergirls, Woody Allen, ja, Eckburn Auch ein super Stück war schon wieder so in der Mitte. Ja. Also das heißt, wir spielen jetzt nächstes Jahr ein Käfig voller Narren. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass das gut funktionieren wird. Finde ich auch immer noch, auch wenn es schon aus den 50er Jahren kommt, das ist immer noch zeitgemäß. Also ich glaube mal, das Thema Homosexualität ist im Waldviertel durchaus noch eines, wo ich glaube, dass das nicht so einfach ist, wenn ich mich dann plötzlich oute, vielleicht als Sohn vom bekannten, weiß ich nicht, Bäcker dort. ja. Also ich glaube, dass das jetzt nicht so... Und wir werden das natürlich sehr modernisieren auch. Es wird viel Musik sein und es ist ein Spektakel.
0: Weil es ja auch in einem Revue-Theater spielt und es gibt ja viele Möglichkeiten, gibt da viele auch Kostüm-Opulenz genau. zu zeigen.
1: Genau. Aber es hat auch Tiefgang, ja? weil es hat auch dieses Ringen durchaus, vor allem ja auch, ja auch diese Figur von dem Sohn, von dem homosexuellen Paar interessant, weil der ja genau das Gegenteil geht. Der ist ja eher spießig... Wem sind seine homosexuellen Revue-Eltern peinlich? Was ja auch wirklich oft so ist. Ja? Also wenn die Eltern unglaublich liberal, offen, sind ja die Kinder dann eher konservativ. Und diese Auseinandersetzung, da muss ich ja gar nicht homosexuell sein, das ist auf jeden Fall ein Thema, das finde ich sehr zeitgemäß ist. Und das möchte auch der Markus Ganzer stärker herausarbeiten. Ja? Dieser Unterschied wirklich von einfach... Also, ich denke mal, auch für viele Familien ist das nach wie vor ein Thema, wenn die Schwiegereltern politisch eine andere Haltung haben.
0: Die Senioren von heute sind die ehemaligen 68er. Genau,
1: ja. Und darum geht's auch sehr in dem Stück, ja, weil die Eltern von der Schwiegertochter sind wahnsinnig spießig und die anderen sozusagen völlig das Gegenteil. Also, ich glaube, das wird gut funktionieren.
0: Da gleich eine Nachfrage. Sie haben es auch schon angesprochen, weil Sie das Waldviertel als Ort, wo die Rosenburg steht, angesprochen haben. Das Phänomen Sommertheater. Ja. Kommen da eigentlich die Wiener auf einen Ausflug raus oder geht wirklich das lokale Publikum an ihre Produktionen?
1: Also das war mir sehr wichtig, dass wir schaffen, Sommertheater für vor allem Menschen zu machen, die eben nicht unterm Jahr in die Josefstadt gehen oder ins Burgtheater. ja, Weil ich denke mir, da gibt es genug Sommertheater, die im Prinzip nichts anderes tun als die Abonnenten von Reichenau Josef ja. Das ist natürlich auch, sage ich einmal, erfolgsgarantierter, weil das sind Menschen, die gewohnt sind, ins Theater zu gehen. Ich habe mir gedacht, wir sind dort so weit auch vom Schuss, ja, also... Ich meine, so weit, aber man fahrt doch eine gute Stunde in die, auf die Rosenburg. Der Platz ist toll, aber ich wollte wirklich Menschen ansprechen aus der Umgebung. Und das ist uns gelungen. Also wir haben zwei Drittel Niederösterreich, Also wir haben ein Drittel Wiener, das ist uns auch brauchen wir auch, ist wichtig. Das war auch ein Mitgrund, warum Amadeus nicht so gut gelaufen ist, weil die Wiener kamen eher und, sage ich einmal, die regionale Bevölkerung, haben halt so Mundpropaganda eher gesagt, lass mal ein Jahr aus und warte mal, bis wieder lustiger wird. Ja. Und das muss man jetzt, ich bin jetzt kein Mensch, der, also ich bin kein Schenkelklopf-Typ, mir gefällt das auch nicht. Also ich hätte auch wenig Interesse, ich weiß nicht, die fünfte oder die fünftausendste Inszenierung von Pension Schöller irgendwie zu zeigen, wo das durchaus ein berechtigtes Stück ist, aber mich würde es nicht interessieren. Ja, Und diese Gratwanderung, sage ich einmal, von Stücken, die halt berühren, ja, wie jetzt auch wieder durchaus der Käfig voller Nahen, die wirklich lustig sind, wo man sagen kann, ich garantiere euch, es wird ein lustiger Abend. Und die sich für die Rosenburg eignen, ist es so, also, ich habe für 22 noch kein Stück, aber ich bin guter Dinge, bis April habe ich noch Zeit und ich habe so eine Idee und die gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ziemlich beste Freunde.
1: Zu klein zu kleine Besetzung. Ja. Also da sind wir auch drauf gekommen. Wir brauchen mindestens so sechs, eher besser acht Schauspieler. Ja. Nein, es geht vielleicht in Richtung Krimikomödie 22.
0: Dann möchte ich zum Abschluss noch, weil Sie eben so unterschiedliche Theaterformen bespielen, wie das Kindertheater, das noch dazu von Ort zu Ort wandert, wie die Komödie in einem eigenen Theaterraum. Sie trotzdem fragen, wie denn Theater, Kunst, Kultur auch im öffentlichen Raum stattfinden könnte. Es gibt mhm. äh, die italienische Tradition des Straßentheaters mit Dario Fo, dann auch sehr intellektualisiert. Es gibt aber auch die Clowns und die Artisten, die beim Wiener Stadtfest früher die Innenstadt belebt haben, mit kleinen Anekdoten und Geschichten mit Passanten. Die Pantomimen, die sich als Spiegel eines Menschen auf einmal einem gegenübergestellt haben. Können wir in einem so verordneten und geordneten Gesellschaftssystem wie unserem wieder mehr Platz für Fantasie und solche Aspekte in unseren Alltag kriegen?
1: Also, ich finde, wir sollten uns darum bemühen, ja, weil, also, ich finde, dass solche Begegnungen im öffentlichen Raum was unglaublich Spannendes haben können. Also, ich habe auch den Märchensommer in Graz, da gibt es ja, also, dieses Straßentheater La Strada, ja, das ist ja auch toll. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz konkret die Idee, ob wir nicht einen Märchensommerbus ins Leben rufen wollen und wirklich sozusagen für Kinder, also wirklich niederschwellig auf irgendwelchen Dorfplätzen. Das ist in der Stadt auch vielleicht möglich. Also das, das wäre wirklich ein neues Projekt, wo wir mit alten Märchensommerstücken, mit zwei Schauspielern und einem Erzähler eben so durch das Land und die Stadt touren. Also da wollen wir jetzt einreichen in Wien und in Niederösterreich und da mal schauen, ob wir dafür eine Förderung kriegen weil ich war im Herbst bei einer Podiumsdiskussion an der Staatsoper, weil ich dort nämlich im Herbst eine Kinderoper inszenieren werde, die Entführung aus dem Sarai, also ich nenne es aber die Entführung ins Zauberreich, das wird auch übrigens eine Wanderoper sein an der Staatsoper, hätte auch schon jetzt stattfinden sollen und wird jetzt ein Jahr später stattfinden. Und da gab es eine sehr spannende Diskussion, wo eben der Rostisch und ich und ein Wissenschaftler war, der gesagt hat, die Staatsoper ist ihm zu abgehoben und Kultur muss niederschwelliger angeboten werden. Und ich habe das jetzt nicht alles geteilt, was der gesagt hat, weil ich mir denke, die Staatsoper hat auch einen anderen Auftrag. Also diese Diskussion hat mich eigentlich zu dieser Märchensommerbus-Idee angeregt, weil ich mir schon noch gedacht habe, wir bieten natürlich mit dem Sommertheater auch Theater an für Kinder, die zumindest einen Elternteil oder Großelternteil oder Freund haben, der mit ihnen dort rausfahrt ins Weinviertel. Ja? Und da fallen ja hunderttausende Kinder durch den Rost, die diese Möglichkeit nicht haben. Und da habe ich schon, merke ich, auch einen inneren Auftrag, spüre ich da zunehmend in mir. Und ich hoffe sehr, dass wir da vielleicht einen Beitrag leisten können zum Thema Kinderkultur im öffentlichen Raum.
0: Und bitte unbedingt auch in Wien, man denke an die Käfige, die genau. äh, bespielt werden könnten und was die Festwochen ja vor zwei Jahren auch für ein etwas älteres Segment mit den Rap und genau. äh, Street Dance-Geschichten angegangen haben.
1: Aber die Käfige wären zum Beispiel für uns eine super Möglichkeit und wir haben ja, also wir könnten da gut, glaube ich, mit drei Schauspielern, glaube ich, könnte man das gut darstellen, unsere Stücke.
0: Nina Blum, dann freuen wir uns auf die Zeit, wenn wir die öffentlichen Plätze wieder mit unseren Künstlern erleben dürfen.
1: Absolut. Ich freue mich auch sehr drauf.
0: Danke vielmals für Ihre Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Christoph Thun-Hohenstein ist ein österreichischer Jurist, Diplomat, Kunstmanager und Publizist. Von 1999 bis 2007 leitete er das renommierte österreichische Kulturforum in New York. Seit dem 1. September 2011 fungierte er dann als Chef des Museums für Angewandte Kunst MAK in Wien. Ende April 2021 wurde Lili Hollein als seine Nachfolgerin im MAK ab September 2021 bekannt gegeben. Heute bei 365 Christoph Thun-Hohenstein. Christoph Thun-Hohenstein schon der Begriff angewandte Kunst irritiert mich irgendwie, weil sollte nicht alles Kunst sein, womit wir uns umgeben?
2: Klar, die angewandte Kunst ist auch schwer zu erklären, aber da wir das Archiv im Museum für angewandte Kunst von der Wiener Werkstätte haben und die Wiener Werkstätte diesen Anspruch hatte, wir müssen den Alltag mit Kunst verschönern, ja? Fortschritt durch Schönheit könnte man auch sagen, so heißt auch die große Josef Hoffmann-Ausstellung, die gerade vorbereitet wird, war dieser Anspruch da und das sollte auch weiter da sein.
0: Was ist denn Schönheit? Ich habe schon damals, als der Jörg Maute und der Günter Nenning das in Wien formuliert haben, meine Probleme gehabt. Schön ist ja noch keine einzuordnende Größenordnung, oder?
2: Ja, und das macht es aber auch wieder sehr interessant. Also es würde jetzt zu weit führen, anzufangen, den Begriff Schönheit wirklich genau zu erörtern. Wir hatten eine großartige Ausstellung äh, mit Stefan Sargmeister und äh, Jessica Walsh, die in einer wirklich anspruchsvollen, aber gleichzeitig sehr niedrigschwelligen Ausstellung versucht haben, sich diesem Begriff anzunähern. Und ich glaube, historisch, gerade wenn wir jetzt vom Mack reden, ist dieser Anspruch der Wiener Werkstätte da, auch auf Gebrauchsgegenstände des Alltags einen anderen Blick zu werfen. Und viele dieser Zugänge sind heute besonders relevant. Warum? Wenn man so informell das Motto hat, die ein Objekt an zehn Tagen als zehn Objekte an einem Tag, dann ist es quasi der Anspruch einer Qualitätsgesellschaft lieber weniger, das aber wirklich gut, als Massenware, die man auch relativ rasch wieder abstößt.
0: Und vor allem auch die Frage, was ist utilitaristisch sinnvoll und was hat eben auch so Unerklärliches in sich? Was trägt etwas in sich, das immateriell ist? Und da bin ich dann wieder ganz bei der Schönheit. Es gibt ja eben Farben, es gibt Formen, es gibt Beeinflussungen unserer Wahrnehmung, die man eben nicht messen kann.
2: Ich sage es jetzt mal ganz radikal bezogen auf die Bühne. Ich bin auch ein großer Theater- und Opernfan. Und für mich gibt es nichts Schöneres als eine Vorstellung wenn in der Oper, bei der mit Licht, vielleicht mit Videos, aber vor allem mit Licht gearbeitet wird, einer tollen Personenregie, natürlich tollen Sängern und Sängerinnen. Das sagt für mich viel mehr aus als jetzt riesen, soll man Eine Mummenschanz auf die Bühne zu bauen, ob das jetzt eine Stadt ist für die Kamen oder ob das eine Landschaft ist, das ist alles entbehrlich. Ich glaube, worauf es ankommt, ist wirklich starke Lichtführung. Und es gab auch immer wieder tolle Aufführungen mit Videos, auch Videos. Projektionen können unglaublich viel bewirken.
0: Wenn wir bei der Wiener Werkstätte bleiben, dann haben wir es mit Geschirr zu tun, dann haben wir es mit Möbeln zu tun, dann haben wir es also wirklich mit Alltagsgegenständen zu tun. Was beschreibt denn da die Qualität für den wissenschaftlichen Zugang?
2: Naja, die Qualität, glaube ich, äh, muss man auch spüren, sage ich jetzt mal so. Ja? Also äh, wir haben allein von Josef Hoffmann, der einer der zwei künstlerischen Mitbegründer der Wiener Werkstätte neben Koloman Moser war, über 5000 Entwurfszeichnungen. Und man merkt einfach in diesen Zeichnungen, wie es in ihm arbeitet. Aber dass es nie letztlich ein Intellektuelles unterfangen wird, sondern immer die Idee auch ist, wie schaffe ich Zugänge zu den Menschen? Wie können die Menschen relativ rasch erfassen, was Schönheit ist? Natürlich müssen die Proportionen stimmen. Aber allein was stimmt schon, ja, ist wiederum auch einer gewissen Intuition des Künstlers, der Künstlerin geschuldet. Und daran war die Wiener Werkstätte Darin war sie wirklich Weltklasse, hier diesen Anspruch zu haben, aber ihn auch dann in die Tat umzusetzen. Das leidige Kapitel war, dass es das finanziell letztlich nicht ausgegangen ist. Und da ja der Anspruch, das auch unter Menschen mit weniger dicken Brieftaschen zu bringen, dann leider baden gegangen ist. Ich sage jetzt mal, diesen Anspruch können wir heute haben, weil heute ist auch 3D-Druck und vieles mehr, bietet ganz andere Möglichkeiten hier Qualität langlebige Qualität attraktiv zu machen zu vernünftigen Preisen. Sobald wir wegkommen von der Idee, wir müssen ständig als Freizeitbeschäftigung einkaufen, die T-Shirts, die wir gar nicht tragen, etc., warum investieren wir nicht in etwas Höherwertiges, von dem wir dann wissen, wir können es viel länger und mit Liebe tragen und diese Liebe kommt auch zurück,
0: Gleich nachgefragt an den Museumsdirektor. Jetzt ist ja das Wesen einer Sammlung, dass man besonders Werthaltiges aufhebt, vorher bestimmt, dass das eben eine gewisse Qualität hat, aber entsteht dadurch nicht eine Gefahr, entsteht nicht die Gefahr, dass ich mich nur mehr rückwärtsgewandt bewege und umgekehrt gefragt, wie entsteht dieser Forschungsauftrag einer Einrichtung wie dem MAC? dass man auch Innovationsbasis bietet, dass man auch nach vorne schaut und nicht nur auf das Großartige, was schon geschaffen wurde.
2: Also die Frage ist, wie für mich aufgelegt. Warum? Weil mein Blick, und das habe ich von Anfang an zu vermitteln versucht, ist immer der, wie nähern wir uns Gegenständen unserer Sammlung, vor allem so also Gegenständen, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, aus einem heutigen Verständnis heraus und mit Blick auf die Zukunft. Ja. Und gerade wenn wir von der Wiener Werkstätte reden, ist es natürlich auch leichter, weil sie ein entscheidender Teil der Wiener Moderne war und die Wiener Moderne wiederum ein wesentlicher Teil der letzten westlichen Moderne war, vor über 100 Jahren. Und wenn wir aus einer heutigen Sicht, und meine Überzeugung ist, ja, wir leben wieder in einer Moderne, auf eine frühere Moderne schauen, dann tut man sich ein bisschen leicht, auch zu sagen, okay, was hat die Menschen damals interessiert? Was steckt in diesen Objekten drinnen, was eine frühere Moderne ausgemacht hat? Können wir das nachvollziehen? Und was ja besonders spannend ist, und die schönen Gespräche mit dem Christian Wittöring, den ich ja besonders schätze, haben das frühzeitig in mir eigentlich wach werden lassen, dieses große Interesse, diese Neugier, weil er mir immer erklärt, es gab diese zwei Wege, den formalen Weg und den inhaltlichen Weg. Der formale Weg war quasi die Sezession die Wiener Werkstätte. Eine neue Zeit drückt sich in formalen neuen Objekten aus. Ja? Also der Weg quasi über die Form, im Gegensatz zum Historismus, der davor war. Und der inhaltliche Weg damals bei denen ist Adolf Loos, der so also große Vorwürfe gemacht hat, speziell Hoffmann, dass hier zu sehr die Form im Vordergrund stünde, und er hat immer gesagt, worauf es ankommt, ist ja eigentlich der neue Inhalt und nicht die neue Form und daher die Suche nach dem neuen Menschen. Die Erfahrung lehrt, dass wir beides brauchen. Wenn wir das auf heute jetzt übertragen, was sind die neuen Formen, die Smartphones der mit ihren Interfaces zum Beispiel, um das wahrscheinlich Wichtigste überhaupt zu nennen. Ja? Also klar braucht es neue Formen, aber das muss auch mit Inhalten erfüllt werden und das erspart uns nichts in jeder Zeit und besonders in einer neuen Moderne uns auf die Suche nach dem neuen Menschen zu begeben.
0: Mir kommt jetzt Bernhard Pörksen in den Sinn, Medienwissenschaftler aus Tübingen, Ihnen sicher bekannt. Ja. Der sagt, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Und eigentlich sagt er ganz was Ähnliches, wie Sie gerade ausgeführt haben, nämlich dass es nicht wichtig ist, jede technische Entwicklung mitzumachen, sondern relevant ist, ob ich eine Information überprüfen kann, ob sie für mich und mein persönliches Leben überhaupt Bedeutung hat. Haben wir diese redaktionelle Kompetenz, sowohl im Umgang mit Medien als auch im Umgang mit Alltagsgegenständen?
2: Ich glaube, darin liegt ein großes Problem. Ich kann mich dem voll anschließen. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, wir brauchen eine digitale Souveränität. Ja? Das bedeutet einen ganzheitlichen Blick. Das bedeutet, Dinge einordnen zu können. Und Voraussetzung dafür ist, was man im Englischen sehr schön Literacy nennt, was man im Deutschen kaum übersetzen kann. Es ist eigentlich die ausreichende Kenntnis, kundig zu sein, wenn man so will. Es ist anders als Bildung, ja, steckt auch Bildung natürlich drinnen. Aber einfach, ich sage jetzt mal, bezogen aufs Digitale, weil das ja unseren Alltag sehr stark bestimmt, die digitale Souveränität zu haben und zu sagen, was brauche ich, und kann ich das, was ich bekomme, einordnen und kann ich mich von dem, was ich eigentlich gar nicht haben will, kann ich mich dessen auch erwehren, kann ich mich abschirmen davor.
0: Und all das steckt da drinnen. Das hat so viel zu tun mit dieser Digitalisierung, was Sie da beschreiben, weil wir müssen ja jetzt im neuen Narrativ Pass pro Toto von einer Einzelinformation aufs Ganze schließen. Wir können nicht mehr so fleißig sein, dass wir das Ganze da lernen, wie unsere Väter uns vielleicht noch einzureden versucht haben. Und was ist es aber, was mich befähigt, zu erkennen, dass dieser Einzelaspekt der richtige Einzelaspekt ist?
2: Indem ich eben die Fähigkeit erhalte, Aspekte einordnen zu können. Und diese Fähigkeit muss man vermitteln. Ich halte nichts für wichtiger in der Schulbildung, in der Erwachsenenbildung, und Bildung ist das falsche Wort, in der Literacy, ja. Ich halte für nichts wichtiger, als genau das zu vermitteln. Diese Souveränität zu vermitteln, Entwicklungen und Einzelaspekte einordnen zu können.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt haben Sie ja zwei Schwerpunkte gesetzt in meiner Wahrnehmung der letzten Jahre. Das war die Digitalisierung, das war auch die Ökologisierung und der Klimawandel natürlich. Ist das nur eine Folge von Beuyschen Ideen, die sich dann da wiedergefunden haben und einem Trend, den es schon seit Jahrzehnten gibt? Oder war das dann doch auch irgendwie dieses Zeitphänomen, in dem wir uns gerade mit Fridays for Future und Ähnlichem bewegen?
2: Beides, wobei Fridays for Future mehr ausgelöst hat, es ist wichtig und ich habe ihn gerade zitiert in einem Essay, der gestern online gegangen ist, im Mag, weil ich auch diese Idee, so umstritten sie ist, jeder ist Künstler, jede ist Künstlerin, nach wie vor für sehr relevant halte. Also ich bringe es auf den Punkt, wir sind alle Klimakünstlerinnen und Künstler mit all dem, was wir tun, nicht nur als Konsumenten, wie wir uns in all unseren Rollen beruflich, privat einbringen. Ja, wofür wir kämpfen? Ist uns das egal oder kämpfen wir für etwas? Und da bin ich völlig dabei. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu begreifen, dass wir nicht in einer beliebigen zeit leben, sondern in einer neuen Moderne mit der Konsequenz, dass eigentlich auch das Handeln jeder Einzelperson Relevanz hat. Und ich bin dazu übergegangen, ich habe früher immer von der digitalen Moderne geredet, die ökosozial gestaltet werden muss. Ich bin jetzt übergegangen dazu, von einer Klimamoderne zu reden, weil ich glaube, dass die Klimafrage, aber auch alle damit verbundenen Fragen, wie etwa die Frage des Artensterns, also umgekehrt der Erhalt der biologischen Vielfalt, der Erhalt von Ökosystemen, die Sanierung von Ökosystemen, das Stoppen der Übernutzung der Erde, alles zusammenhängt. Ja? Und wenn man das nur gemeinsam wird bewältigen inklusive ganz, ganz wichtige Frage der sozialen Aspekte. Und da würde ich auch noch ein Stück weitergehen und würde sagen, so wie man sich in Wien um 1920 Wiener Wohnbau mit der Wohnfrage als ganz essentieller Frage beschäftigt hat, wir eröffnen nächste Woche eine Ausstellung von Alfredo Jaar zu dieser Thematik, der nämlich wunderbar gearbeitet hat, zum roten Wien, müssen wir uns heute mit der Frage auseinandersetzen. Was bedeutet diese Klimamoderne in einem umfassenden Sinn verstanden, die Digitalisierung mit eingeschlossen und wie können wir auch sicherstellen, dass wir die Digitalisierung gerade für diese ökologischen und ökosozialen Fragen nützen ja? und wie können wir auch sicherstellen, dass niemand bei der Gestaltung dieser Moderne zurückgelassen
0: wird. Da sind wir ja eigentlich, wenn wir schon so ganzheitlich und uns in der Metaebene und im meta bewegen, auch bei der Frage, was ist Arbeit?
2: Genau. Und auch ein sehr schönes Kapitel, weil vor zwei, drei Jahren haben wir noch alle gezittert, wird die Künstliche Intelligenz und die Robotik uns alle Arbeitsplätze wegnehmen. Mittlerweile sind wir Gott sei Dank auch in einem neuen Narrativ drinnen, nämlich wir gestalten gemeinsam die Klimamoderne mit unglaublich vielen grünen Jobs, ich sage es jetzt mal, die natürlich noch nicht alle da sind, aber die kommen werden, wenn wir das ernst nehmen, was wir jetzt gestalten müssen. Und so sehen wir auch, dass wir keine Verzichtsdiskussion führen müssen, sondern eine Gestaltungsdiskussion. Und wir müssen das runterbringen von den Eliten zu den Menschen. Ja? Das, die Klimamoderne wird nur funktionieren, wenn sie von allen mitgetragen wird.
0: Aber diese Gestaltungsoffensive, die führt mich jetzt auch zu etwas Praktischerem. Inwiefern kann eine Einrichtung wie das MAG denn auch mit den Bildungseinrichtungen im schulischen Bereich, im Erwachsenenbildungsbereich zusammenarbeiten? Was waren Ihre Erfahrungen in diesen zehn Jahren? Gibt es da eine Bereitschaft? Haben Sie was beitragen können, dass es wieder mehr bildnerische Erziehung in der Schule gibt? Haben Sie was beitragen können, dass Musik ernster genommen wird? Oder sind wir diesen utilitaristischen, naturwissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ausbildungen unterlegen?
2: Also, ich hoffe, dass wir das beitragen konnten. Aber wir konnten sicher etwas dazu beitragen, dass diese großen Fragen, die auch eminente Design- und Architekturfragen sind und zunehmend auch Fragen der bildenden Kunst werden, ja, nämlich wie gehen wir mit unserer Umwelt um, wie lösen wir die Klimafrage, wie gehen wir mit der Digitalisierung um, vieles mehr, dass diese Fragen viel stärker auch in den Schulen diskutiert werden. Und wir haben mit der Mac lab app auf die ich besonders stolz bin, wie auch auf das derzeit zu sehende Marktdesign, Design Lab Dauerpräsentation, versucht hier auch, auch in einer wunderbaren Kooperation mit dem Bildungsministerium ja, etwas Neuartiges auf die Beine zu stellen, was auch Schulen angeboten wird und von Schulen jederzeit abgefragt werden kann. Was mich besonders fasziniert hat, ist Citizen Science, gerade auch mit Schülerinnen und Schülern. Wenn wir hier gemeinsam mit Designschaffenden und einem Museum Fragestellungen erarbeiten, wie wir das etwa im Vorbereitung des Mark Design Lab gemacht haben, dann war das, würde ich sagen, einer der füllendsten Wege, wie man hier geben und nehmen kann.
0: Jetzt ist so vieles von dem, was man im Mac anschauen kann, ja auch cool. Also Design ist ja was Lässiges und Mode ist was Beeindruckendes und Textilien sind faszinierend und Muster sind was Herrliches. Das wird aber auch vom Kommerz vereinnahmt. Kann man sich dem entziehen oder kann man mit diesen Kräften, die es da gibt, auch kooperieren? Ich habe
2: mit dem Kommerz kein Problem, solange wir von einer Qualitätsgesellschaft reden. Das heißt, keinen Ramsch, sondern Qualitätswaren, und das Bewusstsein in den Menschen verankern, dass wir einen viel zu großen Ressourcenverbrauch haben. Da meine ich jetzt nicht nur das, was wir in Ressourcen verbrauchen, sondern auch eine Anhäufung von Ressourcen. Wir haben jetzt gerade mit der Burke ein faszinierendes Projekt gemacht und eine Ausstellung im Rahmen der Wiener Biennale öffnet im Juni, am 22. Juni, wird dann auch bis 3. Oktober zu sehen sein, wo es eigentlich darum geht, Österreich-Karte gepixelt ein Pixel ist 10 mal 10 Meter und das Ergebnis ist leider aufgrund der riesen Datenmassen mehr Beton als Bäume in Österreich. Ja? Und das mal den Menschen vor Augen zu führen und was ist die Konsequenz, dass wir alle Hebel einer Kreislaufgesellschaft anwerfen müssen, uns überlegen, wo können wir reparieren statt wegzuwerfen, neu kaufen, wo können wir Dinge auch, die wir nicht mehr benutzen wollen, in den Kreislauf bringen. Die Frage ist dann immer, wie viele alte Handys hat jeder zu Hause liegen? Weil natürlich sind Handys kreislauffähig, aber wenn sie in der Schublade liegen, sind sie nicht kreislauffähig. Und wie können wir hier Schwellen wieder niedriger machen, indem dann jeder weiß, aha, das kann man so sicher zurückgeben, dass keine alten Inhalte und Fotos und so weiter dann in, in fremde Hände geraten, wenn es wieder verwertet wird. Ja? Also all das sind so Themen, mit denen wir uns groß auseinandersetzen müssen. Und das Markt hat überhaupt kein Problem, hat keine Berührungsängste, solange wir von einer Qualitätsgesellschaft reden.
0: Was bisher geschah. Am 1. Mai 1931 wird das Empire State Building in New York eröffnet. Es löst das Chrysler Building als höchstes Gebäude der Welt damit ab. Ein Status, den es erst 1972 durch das World Trade Center, die berühmten Twin Towers, wieder verliert. Ihre Landkarte, die Sie da beschreiben, die hat also mit Versiegelung zu tun. Und da gleich eines meiner Lieblingsthemen in letzter Zeit. So wie wir das jetzt erleben, dass sich kaum noch eine junge Frau und ein junger Mann traut, in ein Flugzeug zu steigen, wird das in ein paar Jahren den Besitzern von Einfamilienhäusern genauso gehen?
2: Jein, würde ich jetzt österreichisch antworten, weil es wiederum eine Frage ist, wie geht man damit um? Ja? Also, wenn jemand ein Einfamilienhaus hat und das wirklich fast ganzjährig nützt und dafür keine teuren Flüge nach Mallorca auf die Malediven und so weiter macht, ist das schon wieder eine andere Perspektive als jemand, der fünf Einfamilienhäuser hat und die von Zeit zu Zeit benutzt und die anderen stehen dabei leer. Also ich glaube, man muss das immer sehr relativ sehen. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass man sich überlegt, wie groß ist der CO2-Abdruck und wie kann ich wirklich, also deinen einen radikalen Wandel auch vornehmen, indem ich ihn auch radikal verringere, was aber nicht die Verantwortung der Unternehmen wegnimmt, hier ihrerseits auch sehr starken Druck ausgesetzt zu werden. Ja, weil die Unternehmen, die jetzt gar nicht von Österreich, sondern insgesamt haben es plänzend verstanden, uns ein schlechtes Gewissen zu machen in den letzten Jahren und sagen, sie produzieren immer eh das, was die Kunden verlangen. Aber das ist etwas zu billig, weil ich glaube, dass auch die Unternehmen, und deshalb fordere ich mehr visionäres Unternehmertum, hier auch mit gutem Beispiel vorangehen müssen. So, und jetzt haben wir großartige digitale Werkzeuge, die eigentlich dazu dienen könnten, wie der Christian Schienel, mit dem wir gerade auch ein Projekt machen, wunderbar herausgearbeitet hat, wie wir vom lesenden Konsumenten zum transparenten Unternehmen kommen, weil es viel wichtiger ist, als die Konsumenten und Konsumentinnen zu durchleuchten, alle ihre Wünsche zu wissen in einer noch perfekteren Form als das Ehepartner sogar wissen, ja, ist, die Unternehmen zu durchleuchten und zu schauen, wo sind die schwarzen Schafe und wo sind die, die sich genuin bemühen, hier auch ökologisch und ökosozial zu handeln.
0: Da bleibe ich bei der Architektur und versuche das Ökologische auch in Ihre Gedanken mit Adolf Loos zu verbinden. Damals und bis heute gibt es ja die Diskussion darüber, ob es Kunst am Bau oder Baukunst geben kann. Sind wir nicht wieder in so einer Situation mit Begrünung von Fassaden oder mit dem Add-on von irgendwelchen Aspekten, die mit den Materialien zu tun haben und behübschen nur? Oder sind wir wirklich schon in dem Paradigmenwechsel, wo wir anders bauen in der Architektur? Ich Antwort auf die
2: Frage jetzt merkwürdigerweise auch ästhetisch. Ja? In der großen Climate Care Ausstellung, die ich ja kuratiert habe jetzt, ist auch der Pionier der Solararchitektur in Österreich, der Georg Reinberg, dabei. Und der Georg Reitmann, ich habe ihn nur online kennengelernt und wir haben einige Male telefoniert, er hat auch sein schönes Statement abgegeben, kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, wo er dem sinngemäß sagt, ich kann Gebäude, von denen ich weiß, dass sie extrem schädlich für das Klima sind, nicht schön finden. Ja? Ich glaube, die eine Frage ist quasi, dem Materialien gerecht zu werden und mit möglichst wenig Ressourcen auch zu bauen. Lehmstampfelemente sind ein wunderbares Beispiel, wie der Martin Rauch produziert mittlerweile in Vorarlberg, die Beton ersetzen können, ja, sauschwer sind, sehr solide. Holz natürlich, großartig, ich bin ein Holzfanatiker. Es gibt auch im Ziegelbau bereits sehr ökologische Ziegel. Beton ist schädlich, obwohl es da auch schon Forschungen gibt, wie man CO2-armen Beton bauen kann. Solange der noch nicht in der nötigen Menge da ist, sollte man anders bauen. All diese Fragen spielen eine Rolle. Sinnlose Dekoration, wenn sie viele Ressourcen kostet, ist wahrscheinlich überflüssig. Ja. Ob man immer so weit gehen muss wie der Adolf Loos, der ja auch sehr widersprüchlich in sich war, ist eine andere Geschichte, völlig klar.
0: Weil das Loshaus innen ist ja dann erst recht wieder entzückend oder wunderschön oder wie auch immer man das beschreiben
2: will. Es gibt eine wunderschöne Geschichte von Josef Frank, das so in der Generation nach Hoffmann und Los ist. Manche bezeichnen als Synthese, ich bin nicht sicher, ob das richtig ist. Der Frank hat seine eigenen Vorstellungen gehabt, auch gerade zum Thema Wohnen. Ja. Aber er war ein Fan von Orienteppichen. Warum? Weil er gesagt hat, wenn man zu Hause ist und sich von dieser anstrengenden Maschine, diesem Maschinenzeitalter ausruhen muss, zu Hause diese Ruhe finden muss, dann ist es einfach zu langweilig für den Geist, wenn ein einfärbiger Teppich da ist. Und der Orientteppich beschäftigt durch seine Muster den Geist unterbewusst etwas, und das ist gut. Ja? Also man darf auch Ornament, Strukturen und so weiter nicht völlig unterschätzen, und wir zeigen ja gerade mit den Frauen der Wiener Werkstätte auch eine Ausstellung, wo die Fantasie des Ornaments der Schönheit auch gefeiert wird, und sie hat ihre Berechtigung wiederum nur dann, wenn wir hier nicht in einer Ramschgesellschaft agieren, sondern in einer Qualitätsgesellschaft.
0: Und das sind auch die Dinge, die mich dann berühren, wenn ich zum Beispiel ins Markt komme und in diesem herrlichen, großen Empfangsraum stehe, dann ist das die Kraft dieser vielen Künstlerinnen und Künstler, die darüber nachgedacht haben, warum sie die Säulen mit diesen Farben ausrüsten und warum die Polstermöbel so ausschauen und warum welche Ausstellungsstücke von euch dort kuratiert gerade zu betrachten sind.
2: Ja, und das Schöne ist, also wenn man sich den Bau selber anschaut, 1871 eröffnet das Hauptgebäude von Heinrich von Ferstl, eigentlich ein Raum, der auch heute bestens für ein Museum geeignet ist, weil eine Agora ermöglicht. Ja, also einen wirklichen Platz der Ideen.
0: Diesen Platz der Ideen, als dem bezeichnen wir uns ja gern. Wir sagen, wir Österreicher wären eine Kulturnation. Und da möchte ich die Brücke zu einer Zeit schlagen, in der sie in New York tätig waren. Sind wir Österreicher denn, wenn es sowas gibt wie eine Kulturnation, wirklich an Kultur so interessiert? Oder erleben wir nicht, zumindest als Besucher, wenn wir in eine Stadt wie New York kommen, eine ganz andere Offenheit Kunst und Kultur gegenüber und ein anderes Selbstverständnis?
2: Das ist jetzt eine Frage, die eigentlich viel Zeit bräuchte, die wir nicht haben, ja. Österreich ist sicher eine Kulturnation, weil es viel in Kultur investiert, was auch mit der Geschichte zusammenhängt. Wien ist jetzt keine 500.000 Einwohnerstadt, sondern eine frühere bedeutende Hauptstadt, jetzt eines viel kleineren Landes, aber extrem viel Kultur ist geblieben und die Stadt, das Land, also der Staat und die Stadt nehmen Geld in die Hand, um Kulturinstitutionen hier auch entsprechend auszustatten. Dort, wo noch viel Arbeit zu leisten ist, ist, wie können wir weit über den Prozentsatz, der von diesen Institutionen Gebrauch macht, hinauskommen und inklusiver werden. Ganz, ganz großes Kapitel. Das stellt sich in New York genauso, weil auch dort quasi tolle Kulturinstitutionen sind, die anders finanziert werden, weil viel halt aufgrund der Steuergesetzgebung durch privates Mäzenatentum finanziert wird, aber die sozusagen der Mann, die Frau auf der Straße haben nicht unbedingt einen besseren Zugang zur Kultur. Auch dort ist viel zu tun. Ich glaube, wir müssen gerade in der neuen Moderne versuchen, viel mehr Menschen mitzunehmen, weil eine neue Moderne ist immer auch eine neue Kulturmoderne.
0: Aber da muss ich jetzt schon noch mal nachfragen, sind wir nicht ein Land, das schon in der Schule die Schwächen zum Thema macht, statt die Talente zu fördern und habe ich nicht das Gefühl, dass man in einer Stadt wie New York, das ist natürlich ein Vorteil, und ich war nur bei den Eliten und es ist alles ein Klischee, aber trotzdem ist dort eine Offenheit zu spüren, wenn ich mit einer Karte an der Ecke einer Straße stehe, dann fragt mich garantiert nach spätestens zwei Minuten jemand, ob er mir helfen kann. Das wird in Wien nicht unbedingt passieren.
2: Also ich würde mal so sagen, dass Wien sich da auch gebessert hat. Ich glaube, das war vor 30 Jahren noch ganz anders. Aber diese grundsätzliche Offenheit gibt es natürlich in New York. Das hängt mit vielen Umständen zusammen. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es jetzt die Schulerziehung ist, weil es gibt katastrophale Schulen, wie wir wissen, in New York. Bei uns ist einfach der Durchschnitt viel stärker. Es gibt dort Elite, dünn und sehr viel auch Schlechtes und dazwischen nicht so wahnsinnig viel. Bei uns ist das mehr in die Mitte hin verteilt, was ja auch wieder große Vorteile hat. Aber ich glaube, das ändert sich bei uns auch gewaltig. Kommt mir vor, auch durch, weil Wien auch viel internationaler geworden ist und Österreich viel internationaler geworden ist. Also da bin ich Optimist.
0: Und wir haben ja ganz ähnliche Zustände, was den Umgang mit Populismus angeht in Europa wie in Amerika. Also vielleicht ist die Welt ja wirklich kleiner und internationaler geworden. Ich frage Sie jetzt nicht, wie es weitergeht, aber ich freue mich auf das Buch, das Sie schreiben werden, über diese neue Moderne, <lacht> von der Sie sprechen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Danke für Ihre Zeit.
2: Danke auch für die Einladung und ich freue mich auch auf die Zukunft und viele Begegnungen. Danke.
0: Konstantina Bordin leitet das Festival Art Kanuntu. Im Anschluss an ihr Studium der Philosophie sammelte sie auf internationaler Ebene Erfahrungen in der Theaterwelt sowie in der Wissenschaft. Heute bei 365 die Intendantin von Art Canuntum, Konstantina Bordin. Ihr Forschungsgebiet liegt in der philosophischen Auseinandersetzung mit Theaterphänomenen des 20. Jahrhunderts und vor allem der Körperkonzeption. Was stelle ich mir darunter vor?
3: Naja, es es gab verschiedene Phasen des Theaters. Natürlich, wir sind alle Wesen und das Theater selbst ist auch als so eines zu betrachten, das sich immer weiterentwickelt und auf verschiedenen Ebenen auch stattfinden kann. Jetzt, bevor ich mit der Forschung angefangen habe, kam bei mir eigentlich als allererstes in den Sinn ein Theater, was von der Psychologie ausgeht, wo sich der Schauspieler in die Rolle in diesen Bewusstseinszustand der Rolle der Figur hineinversetzt. Was mir dann also sehr interessant und sehr aufgefallen ist, war, dass es noch einen anderen Weg gibt, eben durch den Körper. Oder was macht eigentlich der Körper dabei? Was bedeutet es, sich so zu fühlen und wie, wie bringen wir dieses Gefühl eigentlich in die Rolle? Gibt es das wirklich nur durch den Geist oder kann der Körper auch etwas dazu beitragen? Und ich habe mich eben da, also von Stanislawski bis, also vor allem seine Schüler, Stanislavski-Schüler, Meyerhold mit seiner Biomechanik, Krotowski mit seinem armen Theater und auch also Theodor Stesopoulos, der dieses Jahr nach Kanuntum kommen wird. Ich habe mich sehr intensiv mit diesen Methoden beschäftigt, die eben dem Körper eine gewisse Rolle auch geben und ihn in Szene setzen.
0: Kann man das gemeinhin als nonverbales Theater beschreiben oder haben Sie Bewegungstheater im Kopf oder sind das Analysen von sogenannten traditionellen Sprechtheaterinterpretationen?
3: Es ist eigentlich eine Art verschiedene Ebenen. Es ist eine ganz neue Ebene oder eine sehr ursprüngliche Ebene, die eigentlich wieder hervorkommt. Ich habe auch zuvor Konstantin Stanislavski, hatte ich auch eher mit diesem psychologischen Theater in Verbindung, aber auch Stanislavski hat eine Entwicklung gemacht, vor allem wenn man dann später seine ganz späten Werke oder kurz vor seinem Tod, hat er auch wieder sehr viel auf den Körper zurückgegriffen und was mir besonders wichtig ist bei, beim Theater ist, dass es etwas Einzigartiges ist, was auch auf verschiedenen Ebenen stattfindet, nur weil es jetzt auch per Körper stattfinden kann, heißt nicht, dass das Psychologische schlecht ist oder umgekehrt. Also da möchte ich nichts verteufeln.
0: Ist das Körpertheater also etwas, was ich nicht steuern kann?
3: Es ist eigentlich eine Beherrschung und auch etwas, sich besser kennenzulernen. Der Körper ist ja etwas, was uns das ganze Leben begleitet und in dem wir eigentlich uns wiederfinden. Wir werden in diese Welt hineingeboren und sind dann mit diesem Körper und auch mit diesem Charakter, den wir natürlich zu gewissen Punkten ändern und prägen können. Aber wir müssen ja mit uns klarkommen sozusagen. Wir kommen in diese Welt und sind auch körperliche Wesen. Und das, gerade das Theater ist auch ein sehr körperlicher Bereich und auch eine Art des Denkens, das Theater und auch der Körper ist eine Art des Denkens. Wir denken ja nicht nur, also wir können auch, über einen Körper denken, aber wir denken auch immer mit einem Körper. Was natürlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir das nicht vergessen.
0: Aber was heißt das mit dem Körper denken? Also ich gehöre zu dieser dekadenten Generation, die den Körper nur dafür verwendet, den Kopf herumzutragen. Ich habe keine große Beziehung zu meinem Körper, was ich auch schade finde und wo ich intellektuell auch weiß, dass ein Blödsinn ist. Aber was meinen Sie damit, dass ich auch mit dem Körper denke?
3: Also... Es geht eigentlich grundsätzlich darum, dass wir ohne unseren Körper gar nicht denken könnten. Also um zu denken, brauche ich auch einen Körper. Und ein schönes Beispiel auch für diesen Schnitt in der Geschichte stellt eigentlich auch Platon, der ursprünglich Künstler war, also der aus einer Aristokratenfamilie eigentlich gekommen ist und eine künstlerische Ausbildung hatte und Erziehung genoss. Und dann erst, wo er zu philosophieren begonnen hat, die Kunst verteufelt <lacht> oder gesagt hat, dass eben er hat aufgehört, Theaterstücke zu schreiben, er hat aufgehört, er soll auch Bilder gemalt haben, weil er auch sehr stark die Kunst dann kritisiert hat eben. Und dieser Widerspruch, dass er eben vorher durch künstlerisches Tun auch gedacht hat und dann das Ablegen musste, um zu philosophieren, ist eigentlich etwas, was wir bis heute noch spüren, was bis in unsere heutige Zeit reicht. Und Nietzsche zum Beispiel hatte dann auch später einen umgekehrten Platonismus sich gewünscht. Nietzsche wollte eben, dass wir einen umgekehrten Platonismus, dass wir nicht nur auf dieser Ebene, wie wir es heutzutage in der Wissenschaft oder in geschlossenen Universitäten machen, sondern auch, dass das Leibliche oder das, das Künstlerische, dass diese Art des Denkens auch wieder lebendig wird und auch anerkannt wird.
0: Jetzt will ich diese philosophischen Gedanken runterbrechen auf den Alltag. Sie haben auch sehr viele nonverbale Signale vermittelt, indem Sie als junge Frau das Erbe Ihres Vaters antreten. Da sehen Sie sich ja ganz bestimmt auch vielen Reaktionen gegenüber. Boah, diese Junge, was glaubt ihr eigentlich? Oder die ist nur hineingeboren oder privilegiert. oder Wie geht es Ihnen denn damit?
3: Ich glaube, dass es da ganz wichtig ist zu trennen. Also ich habe es auch nicht übernommen, weil ich die Tochter bin, sondern weil ich mich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe und auch jahrelang zusammengearbeitet habe mit meinem Vater. Und es geht mir eher darum, ich stand jetzt vor einem wichtigen Punkt. Also mein Vater ist nämlich vor kurzem leider verstorben und ich war zu dem Zeitpunkt noch an meiner Masterarbeit am Schreiben. Es war eine sehr schwierige und wichtige Entscheidung natürlich. Ich meine, alle, die meinen Vater kannten, er war sehr, wie soll ich sagen, dominant in seiner Intendanz. Er hat eigentlich niemanden an seiner Arbeit teilhaben lassen. Und ich hatte natürlich, durch das ich seine Tochter bin, das Glück, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen und zu können. Jetzt gab es eigentlich... Unter den wenigen Menschen, die auch mit uns zusammengearbeitet haben, gab es eigentlich keinen, der so eng wie ich mit ihm zusammengearbeitet hatte. Und natürlich musste ich diesen Schritt wagen, um erstens das Theater fortzusetzen und zu beschützen, weil ich möchte gerne, dass es fortläuft. Natürlich hatten wir uns das anders vorgestellt, dass es eine geordnete Übergabe geben wird. Nur kam natürlich eines vom einen Tag auf den anderen und es war mir sehr wichtig, das, was ich eigentlich mit meinem Vater dann schon geplant habe, zu machen, jetzt natürlich in dieser schwierigen Situation doch jetzt schon zu übernehmen, damit es eben ein Fortleben des Festivals gibt.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Ganz besonders, wo ja auch diese Produktion, die heuer ansteht, unfassbar sinnbildlich ist. Es geht um die großen Monologe in klassischen Dramen, die sich mit dem Tod beschäftigen und mit einer Welt, die möglicherweise später kommt. Das ist schon viel Schicksal, oder? Was sagt da die Philosophin?
3: Also der Tod ist ja grundsätzlich ein Teil unseres Lebens. Grundsätzlich sagt man, es sollte selbstverständlich in unserem Alltag sein, aber das Problem ist eigentlich, dass es zu selbstverständlich ist. Der Tod ist zu selbstverständlich und darum vergessen wir ihn auch. Es sind die Dinge, die wir jeden Tag haben, die bemerken wir gar nicht. Wir leben jeden Tag und merken eigentlich gar nicht, dass der Tod ein All-arounder ist, dass der uns ein ewiger Begleiter ist, der uns auch Chancen gibt, natürlich. Dinge intensiver wahrzunehmen. Und erst wenn es dann zu so einem Schnitt oder zu so einem Cut kommt, dann wird es erst wieder bewusst.
0: Und dieses Stück, auf das wir uns da jetzt einstellen können, das gibt Ihnen dann Trost? Gibt Ihnen das Hoffnung? Hat das was in Ihnen ausgelöst, das über die intellektuelle Auseinandersetzung hinausgeht?
3: Also wenn man ein Theaterstück oder ein Kulturereignis besucht, muss man glaube ich auch, also es gibt ja in der antiken Rasertheorie, in der alten indischen Kunsttheorie, gibt es auch das Muss, dass der Zuschauer sich öffnen muss, um überhaupt etwas annehmen zu können. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, in eine Aufführung zu gehen und nicht noch schnell Mails zu checken und so, sondern dass man es auch als spirituellen Akt sieht, dass man diesen Raum betritt, also Raum auch gedacht und nicht nur als Materie, also Materie und gedachter Raum zugleich, dass man diesen Ort betritt und auch einen Einfluss auf diesen nimmt, also auf diesen abgibt und auch einen aufnimmt, einen Einfluss. Und dieser Austausch ist sehr wichtig. Und gerade was diese Stücke betrifft, haben sie uns natürlich sehr, sehr viel zu sagen. Und der Tod im... Antiken Drama ist natürlich auch etwas, was sehr weit entfernt ist noch von uns, aber uns trotzdem noch sehr viel geben kann. Es gab ja einen antiken Schriftsteller, das war ganz zu Beginn der Theatergeschichte, hat er ein Stück geschrieben zur Einnahme von Milet. Also da waren die Perser und die haben gegen Milet gekämpft. Die Mileter hatten einen Aufstand, also sie waren schon besetzt von Persen und haben einen Aufstand begangen und brutalst verloren. Und dieser Schriftsteller hat das aufgenommen und ein Theaterstück daraus gemacht. Es war viel zu aktuell. Der Tod war in diesem Zeitpunkt noch viel zu nah am Publikum dran. Es gibt überlieferte Stellen, die berichten, dass das ganze Publikum in Tränen ausgebrochen ist, die ganze Performance lang. Und die, es wurde dann sogar eine Strafe mit tausend Drachmen an den Dramaturgen verhängt, weil er eben so an den Verlust des Vaterlandes gerührt hatte. Also es ist auch sehr wichtig, wie nah der Tod in der Performance noch ist und wie bereit eine Gesellschaft dafür ist, eigentlich im Spiegel zu sehen und das annehmen zu können.
0: Sie verstehen also Theater als spirituelles Ereignis, als etwas, wo man sich auch mit so Schicksalsfragen wie dem Tod auseinandersetzt. Und haben natürlich eine unglaubliche Tradition in Kanutum. Da waren wirklich von Peter Brook abwärts alle, die irgendwas in der Theaterwelt zu sagen hatten oder eben die Geschichten besonders interpretieren konnten. Neben dieser Spiritualität, was beschreibt denn Qualität? Warum laden Sie wen ein?
3: Das Wichtigste für mich oder auch für meinen Vater, möchte ich mal so behaupten, war, dass es Sinn hat. Es darf seinen Sinn auch nicht aus den Augen verlieren. Es muss etwas ausdrücken, es muss etwas geben, etwas schenken, es muss ein Ereignis sein, ein Momentum, wo die Zuschauer und die Künstler an diesem Ort sich begegnen und dieses Ereignis, dieses Erlebnis als Erinnerung behalten, die ihnen nicht mehr genommen werden kann. Es ist also eine Erfahrung eigentlich, ins Theater zu gehen. Und mir ist wichtig, dass es einen Beitrag leistet in die Gesellschaft und dass diese Erlebnisse möglich gemacht werden. Wenn Finanzen im Hintergrund zu sehr in den Vordergrund geraten, wenn es wichtig ist, ich weiß nicht, die Massen anzuziehen, das ist nicht mein Fokus. Mein Fokus ist Qualität im Sinne von echten, authentischen Erlebnissen und Momenten zu schaffen, wo die Menschen bereichert werden, von beiden Seiten, sowohl von der Seite des Künstlers und das ist natürlich auch von den Theatergrößen, also Peter Brook, Bob Wilson, das Globe Theater, aber auch junge Künstler, also Sirena Sinegalina war eine ganz junge Künstlerin, die mein Vater damals aus Italien eingeladen hat und die erst später zu ihrem großen Ruhm gekommen ist. Und mir ist sehr wichtig eben, es geht nicht um Berühmtheiten, es geht um renommierte Persönlichkeiten von mir aus, aber es geht nicht um Ruhm oder um Ehre. Es geht wirklich um Echtheit, Authentizität und um Erlebnisse zu schaffen.
0: Was bisher geschah. Am New Yorker Major World Theater hat der Pornofilm Deep Throat Premiere. Er wird zum erfolgreichsten Pornofilm aller Zeiten und löst den porno Pornoschick aus. Der wohl bis heute anhalten. Diese Erlebnisse, die schaffen Sie ja nicht nur unter Anführungszeichen übers Theater, sondern auch über eine große Fotoausstellung, wo vieles von dem, was Sie gerade geschildert haben, rekapitulierbar ist und durch ein Symposium. Das heißt also, die Sinnlichkeit auf der einen Seite im Theater wird ergänzt mit Intellektualität im Konferenzraum.
3: Ja, man könnte es natürlich so ausdrücken. Mir ist natürlich besonders wichtig dieses Jahr, dass es ein Rückblick an die Vergangenheit und einen Blick auch in die Zukunft geben wird. Und das Symposium bezieht sich auch sehr eng natürlich mit der Aufführung, die am Tag davor stattfinden wird, was mir besonders sehr gut gefällt, weil ich möchte, also das Theater für mich ist nicht nur reine Unterhaltung. Es geht mir sehr auch darum, Menschen eine Perspektive zu bilden und sich auch selbst natürlich ein Bild zu machen, und Ebenen zu schaffen, wo sie auch Begegnungen, natürlich im Theater, aber auch dann danach mit den Künstlern und mit Forschern erleben können und wo ein Austausch stattfindet. Weil für mich ist es wichtig, dass es eine Kommunikation zwischen diesen Ebenen und zwischen diesen Wesen gibt. Also das Wesen des Zuschauers, des Künstlers und dass sie auf Augenhöhe wirklich, dass es eine Zusammenkunft gibt.
0: Die Rückkehr des Dionysos ist, das Symposium betitelt, das lässt mich in meiner leidenhaften Kenntnis natürlich an Rausch denken, an Feste, an Wein. Wie viel Rausch braucht es denn, dass der Mensch überhaupt leben kann?
3: Es kommt ja natürlich darauf an, was man unter Rausch versteht. Also viele, oder das allererste, was einem bei Dionysos einfällt, ist natürlich die Ekstase und der Rausch und dass man vielleicht so berauscht ist, dass man nichts mehr mitbekommt. Aber Dionysus kann auch bedeuten eine Art des Bewusstseinszustand, wo einem auch mehr bewusst wird, eine Befreiung der eine Befreiung der Gedanken und eine Befreiung seiner selbst. Dionysos ist auch eine Art der Befreiung, der eben hilft natürlich, gewisse Dinge zu sehen, die man vorhin ohne ihn nicht sehen konnte.
0: Sie schätzen sehr Marco habe ich lesen dürfen über Sie. Und der gibt uns ja in meinen Worten formuliert den Rat, dass man eigentlich gleich so leben könnte, wie man gern möchte, dass man in Erinnerung bleibt. Wie schafft man das in einer Welt, die sich so übers Vergangene und übers Zukünftige formuliert? Wie erreicht man den Augenblick und ist damit zufrieden?
3: Naja, also Makorel grundsätzlich ist mir natürlich ein Anliegen, aber wichtig für Kanuntum ist mir, Makorel aufzugreifen als Fundament für die Philosophie. Wir haben einen wirklich der größten Philosophen, der an diesem Ort auch ein Teil der Selbstbetrachtungen, die zur Weltliteratur gehören, geschrieben hat. Und das möchte ich natürlich auch in den Fokus stellen. Das ist bis jetzt meiner Meinung nach noch, es fehlt an Bewusstsein noch dafür, meiner Meinung nach. Es ist sehr wichtig für mich, die Philosophie, auch einzubringen ins Theater natürlich, weil auch das Theater für mich eine Art der Philosophie ist, eben auch eine Art des Denkens oder das Behandeln eines Themas, des Forschens, des Ergründens. Und die Philosophie ist dadurch, dass Marc Gorel eben hier philosophiert hat, hat da auch ein Zuhause gefunden. Und also das war eigentlich mein allererster Gedanke mit Marco Rehl. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, dieser Philosoph ist äh, mein Idol und der hat alles richtig gesagt. Ich glaube, das ist nie gut, dass man etwas zu sein den Himmel hebt. Also es gibt überall sehr gute Dinge, die man sich natürlich erarbeiten kann und herausnehmen kann. Zu dem Zitat nun.
0: Dass man eigentlich schon so leben könnte, wie man gern möchte, dass man in Erinnerung bleibt. Wie erreiche ich ja. das? Wie erreiche ich diese Ruhe? Wie erreiche ich diese Gelassenheit?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist auch zu akzeptieren, dass man sich erst selbst kennenlernen muss. Wir gehen alle davon aus, dass wir uns relativ gut kennen, nehme ich mal an. Aber ich sehe das Leben eher als einen Prozess, ein ewiges Kennenlernen sich selbst. Und das ändert sich auch manchmal. Also wie das Theater, wie die Gesellschaft, wie alle Dinge eine Entwicklung haben, so haben wir natürlich auch eine Entwicklung. Und diese Ruhe, glaube ich, findet man, indem man akzeptiert, dass man sich nicht so gut kennt und dass man sich für sich selbst einmal öffnet. Und wenn man sich selbst öffnet, kann man sich dann auch für andere Menschen öffnen, weil man muss dann nicht immer sagen, dass man überall Recht hat oder dass man für alles eine Antwort hat. Mir ist sehr wichtig, dass wir eben das Mut zum Nichtwissen auch haben und den Mut, sich selbst nicht gut kennen zu müssen, aber auch den Mut haben, sich kennenzulernen und das zu akzeptieren.
0: Jetzt haben wir viel über Spiritualität, über Suche nach dem eigenen Verständnis über sich selbst gesprochen. Aber dann haben Sie ja auch noch das Anliegen, dass Theater etwas Politisches sein darf oder soll oder muss.
3: Ich glaube, es ist ja grundsätzlich eine politische Handlung, sich in einen Raum mit vielen anderen Menschen zu begeben oder so eine Aufführung zu begeben und daran teilzunehmen. Also was ich unter politisches Verhalten im Theater begreife, ist eigentlich das Zusammenkommen an so einem Schauplatz bei so einer Aufführung und das Zusammenreagieren, das Zusammen man kann sich ja nicht verstecken im Theater, man reagiert ja, man öffnet sich, man muss auch dieses, was ich zuvor erwähnt habe, diese Einstellung mitnehmen, dieses Herz, diesen eigenen Raum schaffen in sich selbst, um auch offen zu sein für das, was einem gezeigt wird und sich auch selbst darüber Gedanken machen zu können und diese dann im Sinne Natürlich auch von Reaktionen im Theater und Gesprächen danach auch. Also die Gespräche, die danach stattfinden, sind natürlich auch ausschlaggebend für... Der Mensch ist ja auch ein Sohn-Politikon, wie wir sagen, und der Mensch hat das Theater auch erfunden. Und ich glaube, dass das eine wichtige Schiene ist, eben der Persönlichkeitsentwicklung, gerade auch für sehr junge Menschen oder also nicht nur für Schauspieler, sondern auch für Schultheater ist es sehr wichtig, Theater zu betreiben, im Sinne, dass das Theater einen Raum darbietet, wo man Rollen annehmen kann, wo man verschiedene Situationen ausprobieren kann, wo man ethische, moralische Probleme behandeln kann, ohne dass sie gleich real sind, aber auch mit dem Gedanken, dass es dieses reale Verhältnis gibt. Und das hilft einem schon sehr, sich zu spielen und sich selbst und die Gesellschaft besser wahrnehmen zu können. Und erst wenn man in diesem Moment auch ist, im Ausprobieren auf der Bühne, bemerkt man, wie man sich eigentlich in diesem Moment fühlt oder was für Handlungsspektren oder Möglichkeiten habe ich überhaupt in dieser Situation.
0: Beinahe ein bisschen wie in einem Debattierclub.
3: Ja, also... <lacht> Das Wichtigste für mich sind auch mehr die Fragen als die Antworten. Für mich ist es sehr wichtig, dass Menschen ins Theater gerne auch mit Fragen kommen, aber auch mit Fragen wieder gehen. Es geht mir darum, es ist nicht immer wichtig, Antworten zu finden, gerne aber Antworten zu suchen, weil das, das treibt einen voran. Die Fragen sind eigentlich das, was jemanden auf eine Reise bewegt, jemand, der etwas sucht und dann eine Odyssee durchlebt eben und dann wo ankommt. Die Antwort ist schon die Ankunft, aber wenn Sie den Dichter Konstantinos Gavafis kennen, hat auch gesagt, der, also das Ziel ist die Reise sozusagen, dass wirklich das Wichtigste ist dieser Forschungsprozess und dieses Hinterfragen.
0: Nach diesen Gedanken zur Frage, eine Abschlussfrage, haben Sie vor, auch Auftragswerke zu initiieren, Vieles ist dann doch auch wieder zurückblickend, logischerweise durch das antike Ambiente, durch die Art und Weise, wie Sie sich der Location nähern. Aber braucht es dann nicht auch den Blick nach vorne oder die Einladung nach vorne für Autorinnen und Autoren, genau solche diskursiven Stücke zu entwickeln für Ihr Haus?
3: Also es geht mir ja... Also was das Wort Auftrag geben betrifft, ist ja auch, also ich bin leider vom Philosophiestudium so geprägt, ich muss immer auch die Worte zerlegen und nach der Bedeutung fragen. Auftrag geben ist schon ein sehr spannendes Wort für mich im Sinne der Kunst. Ich kann nicht etwas einfach so bestellen oder so. Also wenn ich eine Idee habe, dann hole ich mir, Künstler zurzeit oder wenn ein Künstler mich anspricht und mit mir über eine Idee spricht, dann bin ich offen dafür, etwas zu entwickeln. Und ich bin bereit, natürlich sehr viel zu investieren und an Zeit und Mühe. Aber Auftrag geben an sich, also dieses Wort oder dieser Akt des Auftragsgeben, ist etwas, was mir nicht ganz so gut gefällt, da es eben etwas von Bestellen hat. Und das ist dann schon wieder im Art des Wirtschaftlichen Teils. <lacht>
0: also Sie hoffen auf einen Prozess in genau. dem kreativen Ambiente rund um Kanuntum oder in Kanuntum. Und ich wünsche Ihnen dafür toi, toi toi und vielen Dank für die Zeit und für das Gespräch.
3: Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.